1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy, terminando semana, este viernes 16 de octubre. Gracias por elegirlos. Yo soy Hugo Vecino. A partir de este momento, haremos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018, ha sido arrestado hoy en Los Ángeles por petición de la DEA. Cienfuegos ha sido acusado este viernes de narcotráfico y blanqueo de dinero. El episodio de hoy recuerda al de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. García Luna fue arrestado el año pasado en Dallas, Texas, después de que el gobierno de Estados Unidos lo acusó de recibir sobornos millonarios del cartel de Sinaloa. Hablamos con el periodista mexicano en Washington, José López Zamorano.
2: Algunas filtraciones periodísticas Hablan de que están relacionadas con el narcotráfico, obviamente, con el lavado de dinero, no se sabe si con alguna asociación delictuosa, con algún grupo eh, transnacional mexicano, pero usualmente ha sido el caso porque hay precedentes de otros militares, especialmente el exar antidrogas de México, Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue arrestado en 1997, fue convicto por tener asociaciones con grupos criminales a 40 años de prisión. Así que hasta el momento es lo que se sabe de esta acusación en contra del general. Por supuesto, el gobierno mexicano ha dicho que le ofrecerá el apoyo consular al que tiene derecho como mexicano, porque obviamente se considera pues inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sabemos que el encauzamiento en su contra viene de la Fiscalía de Nueva York, que ha estado muy activa en este tipo de casos. Fue la misma que emitió este encauzamiento contra otro alto funcionario mexicano, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro eh, García Luna, quien se encuentra precisamente detenido en Nueva York. Así que por el momento será una audiencia de instrucción inicial, después habrá una presentación eh, de cargos y obviamente pues esto arroja arroja luz al hecho de que él fue jefe militar durante el sexenio del presidente Peña Nieto. No sabemos si los cargos que le van a imputar corresponden a su actuación durante ese periodo o si fue antes cuando estuvo asignado a alguna zona militar, pero definitivamente el que un alto militar de ese rango sea detenido evidentemente va a agitar muchas aguas en México por la importancia que tuvo este general en la vida, en la vida mexicana.
0: Todas las
1: misiones de observación internacional ya están presentes en el país, por lo tanto estamos con todo listo, con todo preparado para encaminarnos hacia la jornada electoral limpia, transparente, que exige la democracia y que requiere el país. Es la voz de Salvador Romero, nuevo jefe del Tribunal Electoral de Bolivia, quien promete imparcialidad política y transparencia en el conteo de votos para las elecciones presidenciales de este domingo 18 de octubre. Las autoridades electorales confirmaron que cuatro misiones de observación internacional supervisarán los comicios, la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Son 7 millones de ciudadanos habilitados para acudir a las urnas y este año hay especial atención en los más de 300 mil votantes que lo harán desde el exterior expertos apuntan que este voto será decisivo y que podría favorecer principalmente al partido del expresidente Evo Morales la pregunta es logrará Morales volver al poder representado por el candidato Luis Arce El diario New York Post publicó esta semana información no verificada sobre supuestos vínculos entre el candidato Joe Biden y una compañía ucraniana del sector energético donde trabaja su hijo Hunter Biden. Según el reportaje, la compañía Burisma pidió al hijo de Biden consejos sobre las formas en que podría usar su influencia en el gobierno de Estados Unidos para beneficiar a la empresa. Como parte de su campaña para frenar las noticias falsas, Facebook y Twitter decidieron limitar la distribución del reportaje para desconfiar sobre su veracidad. El New York Post acusó a las plataformas de censura y el Senado de Estados Unidos anunció hoy que investigará los hechos. La pregunta está en el aire. ¿Deben las redes sociales ser el árbitro de la información que circula en el mundo digital? Conversamos con la estratega política Wendy Reyes.
2: Yo creo que lo que tienen que hacer estas plataformas es comenzar a verificar con medios oficiales y con instituciones públicas que son las que están llamadas a tener esta información y tener de aliados a los medios de comunicación. Si es que yo tengo varias fuentes que me dicen que esto no es real, entonces ahí sí estas plataformas podrían decir, no es, por favor verifique esta información y bajar esa información.
1: La conversación también la hicimos con Juan Luis Manfredi, profesor de periodismo de la Universidad Castilla-La
2: Mancha. Por el New York Post, es un magnífico ejemplo de cómo las redes sociales tienen que decidir si quieren ser empresas editoras y por tanto tienen criterio en aquello que distribuyen y no distribuyen o si son solo empresas tecnológicas y son solo el cauce a través del cual difundimos la información.
1: Después de seis meses de pruebas, la Organización Mundial de la Salud concluyó que el rendezibir y el interferón tienen poco o ningún resultado en el tratamiento contra la COVID-19. Según la OMS, los ensayos han arrojado evidencia inequívoca de la poca efectividad que tienen ambos medicamentos, hasta ahora de los más comunes para tratar la enfermedad. Así lo manifestó el director general de la OMS. El ensayo Solidarity todavía está reclutando a unos 2,000 pacientes cada mes y evaluará otros tratamientos, incluidos anticuerpos monoclonales y nuevos antivirales. Por el momento, el corticosteroide dexametasona sigue siendo el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz contra COVID-19. La pandemia del coronavirus y el confinamiento puso de manifiesto que sin cultura es difícil vivir. Así lo han asegurado la responsable del AI Festival y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quienes fueron galardonadas hoy con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. La ceremonia se lleva a cabo en la ciudad de Oviedo y recibirán el premio de la mano de los reyes de España.